0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? En este video estamos con Fernando, Fernando Zúñiga
1: Así es, ¿qué tal? Leir, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos estén escuchando
0: No, no pues gracias a, a ti Bueno, pues para ponerlos un poquito en contexto, él es el actual récord nacional de Blindfold eh, 3x3 Y tiene Así algunas es. otras eh, en algunas otras categorías, como por ejemplo en Multi Blindfold también tienes récord nacional y estás, bueno, muy bien posicionado en lo que es Blindful en las demás categorías también.
1: Sí, de hecho en 4x4 Blind tengo también el récord nacional de min of Dream okay. y en 5x5 ciegas igual llegué a tener el récord nacional eh, actualmente ya no lo tengo el, como uno o dos años después de que lo eh, instauré yo pues alguien más lo, lo batió pero eh, pues en su momento también lo, lo tuve.
0: Bueno, pues ento entonces estamos con un maestro del, del blindfold aquí. Y bueno, pues para empezar un poquito, eh, ¿cómo empezaste en, en el mundo de los cubos? ¿Quién fue el que te invitó? ¿Cómo fue que llegaste a conocer el mundo de los cubos?
1: Ah, pues mi primer acercamiento habrá sido, eh, yo tendría como 10 años tal vez en primaria, recuerdo, y en algún momento eh, salimos de que al centro o algo, junto con otros chavitos de la primaria, igual, todos acompañados de nuestras mamás, mm. y pues en eso en un puestecito vendían cubos entonces mi mamá me compró uno, después todos los demás chavos también traían el suyo, y uno de ellos, o sea, yo no sabía nada del cubo pero pues me llamó la atención, ¿no? los colores, todo eso uno de ellos, de mis amigos sí podía resolver una cara y pues para mí fue impresionante, ¿no? O sea, yo nunca había visto algo así en persona. Entonces el chavo más o menos me explicó cómo, cómo él resolvió una cara. Y pues de ahí me empezó a llamar la atención. Meses después, en Navidad, recibo mi primer cubo de Rubik. Eh, ya el original acá, eh, pues con marca. Y ahí fue cuando empecé a realmente aprender a resolver el cubo completo. Eh, antes de eso, pues, mi eh, mi gusto pues nomás más era hacer una cara, ¿no? Y de repente dos que me salían, pero... Hasta ahí. Ya después con el manual de soluciones que incluía este y... Pues ahí campechanando un poco también con YouTube. En dos días conseguí resolverlo por primera vez. Y de ahí fue como de... Pues terminar de aprenderse los pasos y así para realmente saber resolver el cubo de Rubik. No solamente haberlo resuelto una vez. Eh, y ya luego de como un año más o menos, es que vi en YouTube un video del entonces campeón mundial de Multi Blindfold, que es Marching Mask of Chick. Eh, vi él hacer en el, el entonces récord mundial. No recuerdo cuántos cubos eran, pero sí eran más de 30. Y eso fue como que, wow, o sea, me voló la, la cabeza totalmente. Y fue en ese momento que dije, yo quiero hacer eso. Y a raíz de eso empecé a aprender los métodos para hacerlo a ciegas. Eh, conforme me fui yo adentrando más en esto, con tal de aprender a hacerlo a ciegas, eh, terminé llegando a comunidad en Facebook de, de gente que también hacía esto de los cubos. Y pues de esa forma empecé a conocer a, a gente que estaba ya en esto y me empecé a enterar de torneos y tal. Entonces, pues sí, ese, digamos, podría ser mi. Pues, el origen, ¿no? De mi. Ajá,
0: sí, como... Empezó camino
1: de... como Speedcuber sí,
0: sí, sí. Y por ejemplo cuéntanos eh, ¿Por qué te ¿Por qué te gustó blindfold Y no digamos todos empiezan siempre A quererlo resolver más rápido Digamos en la sí. categoría de 3x3 normal Pero ¿Por qué Tú, tú te especializaste en blindfold ¿O por qué decidiste especializarte en blindfold
1: Ok Pues es que precisamente antes de hacerlo ciegas si yo este Pues la primera era solo normal para hacer mejor lo que ya sabía hacer. Luego aprender más métodos. De que el Friedrich o así. Y ya. Pero llegó un momento en que. La verdad a mí se me hizo un poco repetitivo. En general pues como que. Hacer el cubo 3x3. Es como que siempre ubicar las mismas cuatro piezas. Las pones en el mismo lugar. Continuas con el paso que siga. Eh, así como que muy mecánico. Y es divertido. No lo niego. Pero pues sí eventualmente como que. Eh, me empezó a como dejar de llamar la atención Y cuando vi que se puede hacer sin ver Eso despertó un gran interés Por la parte de que eh, Pues era algo completamente nuevo para mí Yo quise aprender a hacer eso Y una vez que lo logré me di cuenta de que cada Cada resolución que haces a ciegas es totalmente diferente aún si haces el Si un cubo, si tienes dos cubos Revueltos completamente igual La segunda vez Que memorices eso va a ser completamente diferente Al menos yo así lo siento, y ese precisamente ese, pues ese como esfuerzo mental, ese reto, mejor dicho, en cuanto a memorización, es lo que a mí realmente me generó un interés de que quiero hacer esto y quiero competir y ver hasta dónde llego Ajá, fue más que nada eso, la cuestión de, de esa como joyita ¿no? mental que tiene el hacerlo a ciegas.
0: Sí, sí, yo igual cuando, eh, bueno, nada más aprendí yo a resolverlo a ciegas, pero la verdad no me acuerdo Ni qué método, qué método era Vi simplemente un video y pues ya De ahí lo aprendí a sí. hacer, creo que nada más usaba El algoritmo de la T y era todo bueno. Con la T resolvía las esquinas Y con la T resolvía las aristas y era todo Y pues sí O sea, yo, yo comprendo por ejemplo Qué es lo que se siente de resolverlo sin ver O sea, sí si se siente Pues se siente bien wow. mm
1: -hmm. sí
0: Pero Pues bueno, yo no, yo no seguí practicando Más blindfold, pero bueno este, bueno, y por ejemplo, hablando de torneos, eh, ¿cuál fue tu primer torneo, oficial o no oficial?
1: Eh, pues mi primer torneo, así de la vida, fue uno que se llamó IE3, me parece. Este, en Ciudad de México. El, esto fue en el 2013, me parece. Para ese momento ya llevaba yo por lo menos dos años que ya sabía resolver el cubo bien. Este. Y me fue, me fue bastante chido. Hubo la categorista de Blindfold Crash, que, que fue eso lo que me motivó a asistir. Eh, y me fue bien. Quedé en primer lugar en ese torneo con tiempo de 2 minutos y 9.13 segundos, me parece. <risa> eh, y fue toda una experiencia. El, me acuerdo que me acompañaron mis hermanos, que por cierto están viendo esto. Un saludo. <risa> eh, pues te digo, yo tendría 13 años ahí, entonces. Eh, por lo menos a mí, pues no me dejaban asistir solo a, ese, a esos eventos. Y me acuerdo que ese, ese día para ese torneo llegó incluso mi papá por la tarde, que pensaba recogernos después del trabajo y llevarnos de vuelta a casa. Pero pues, aparentemente me había ido no tan mal, entonces pues había que esperar a la premiación. Y pues sí, te digo, fue una experiencia muy, muy bonita, muy novedosa, muy sorpresiva, por así decirlo. Sí. Y mi primer torneo ya oficial ante la WCA fue el icónico Fénix 2014. Que de hecho, o sea, vi las entrevistas anteriores, creo que fue tu primer torneo, ¿no?
0: Sí, igual también fue mi primer torneo. De, sí, igual el de, el de este caso. También fue su primer torneo. Sí, el
1: también de, el de él. También oficial, el de él, sí. Y pues ese este fue mi primer oficial, que de hecho fue en el mismo lugar que este torneo que te digo, el IA3. Yeah. Entonces. Pues sí, ciertamente llegué a ese torneo ya conociendo la sede Que es una gran ventaja sí. eh, Y pues sí, en ese torneo el Fénix también me fue muy bien Quedé en segundo lugar de Multi Blindfold y en Blind normalillo Y pues de ahí empezó todo, de ahí empecé a, ir a más torneos Conforme iba pudiendo, ¿verdad? Y... y sí, actualmente pues he ido a muchos más torneos, ¿no? Tampoco tantos, pero pues sí, más de uno
0: Ya, ya ha sido más de uno Sí, y por ejemplo, ¿tu primer récord nacional cuándo fue?
1: Ese fue en el 2015 en Aguascalientes. El el multi -blind, no recuerdo exactamente cuántos cubos, uh -huh. pero fue un puntaje como de 19, me parece, 19 puntos. Que en el multiblindfold la forma de puntuar es este es una fórmula a los cubos que tú intentas Perdón, a los cubos que logra resolver, le restas los cubos no resueltos. Y ese numerito que devuelve la resta es tu puntuación. Eh, el tiempo en multi es algo más que nada secundario. Normalmente siempre es una hora, para la mayoría de los casos. Y suele ser como parte de un estándar, ¿no? De que todos se tarden lo mismo y así. Realmente el tiempo solamente es relevante en cuestión de puntuación. Cuando hay empates. De que, por ejemplo, dos competidores hagan... La misma La puntuación, con 19 puntos Sin importar cuántos cubos haya intentado cada quien Siempre se mide por ese, punto, ese sistema de puntaje Y ya pues ganará el que habrá El que haya concluido su intento antes, ¿no? En el menor tiempo uh -huh. Pero así, así fue el asunto Y te digo, yo hice 19 puntos como en 54 minutos, me parece En ese entonces el récord anterior era 17 puntos exactamente El tiempo no recuerdo, pero 17, 17. puntos Este... Pues sí, te digo, fue en Aguascalientes y lo hizo una experiencia... Es que ya llevaba un poco de tiempo buscando ese, ese récord. Uh -huh. De hecho, desde el Fénix ya tenía yo como que el nivel para conseguirlo. Porque me fui a este... Es que me clavé muy, ca muy cañón en eso de hacerlo a ciegas. Practicaba un montón o así. Digamos que el nivel pues técnico no, ya lo tenía. Yo ya era capaz de hacer eso. Pero me faltaban, digamos, las tablas ¿no? de porque es muy diferente hacerlo en tu casa ya en un torneo. Sí, sí. Totalmente, entonces, pues ya hasta, dos, hasta un año después de mi primer torneo, que fue esto que te digo en Aguascalientes, es que lo conseguí. Eh, y pues sí, está muy padre. Hay un video, de hecho, de ese récord en mi canal de YouTube.
0: Sí, de hecho sí estuve, estuve viendo algunos videos de, de tu canal. Y por ejemplo, el que... Bueno, uno de los que... Que vi fue el de el que tienes actualmente El de 3x3 normal eh, Bueno, si así ah, claro. 21, 21 segundos Este, sí, segundos. vi tu cara Y como de no te esperabas ese <risa> Ese récord, la verdad
1: Para nada Es que es algo muy curioso, fíjate O sea, la mayoría de los torneos en los que he hecho récords Han sido eh, Relativa sorpresa En el caso ese del 21 eh, El habían sido semanas difíciles por la escuela, por mi trabajo y demás cosas. Uh -huh. Entonces yo llegué a ese tono con la idea más que nada de, pues, distraerme, relajarme, ¿no? O sea, para ese tono realmente yo no practiqué. Eh, y pues te digo, no esperaba nada. O sea, yo estaba, pues, con una actitud de que, pues, que flojera estar con eso de la escuela, eso del trabajo. Este, pues, quiero un relax, ¿no? De estres, desestresarme, hacer algo que, pues, que me gusta. Y fue así que acudí a ese torneo, que de hecho fue muy cerca de, mi, de donde yo vivo este, Y aproveché para inscribir solamente a Blindfold, que pues es la categoría que, me, que más me interesa Y eso solamente con tal de dormir un poquito más, porque yo estaba súper cansado sí, sí. Entonces pues llegué al torneo, te digo, sin esperar nada Y, y pues justamente esa, mi reacción, esa, justamente esa fue mi reacción al ver el récord, o sea yo no me lo esperaba para nada
0: Sí, sí, vi en el, en el video que sí, la verdad no, sí te sacaste completamente de onda por el, por el tiempo, viste, dijiste ya, tengo un récord otra vez, que el, el récord quién lo tenía, Orozco. Todavía. Antes de ese,
1: ajá, de Orozco eran 25 Orozco, segundos, 25. que en su momento creo que también fue récord continental, la verdad no estoy ya muy seguro de eso, pero eh, era un muy buen resultado a nivel mundial sí,
0: también. Mundial. Sí, 21 segundos, actualmente ahorita el mundial, ¿cuántos da?
1: Ah, sinceramente no sé, pero estoy seguro que es como 18 segundos o poquito menos, tal vez, o 17 incluso. Sí. No sé, la verdad te digo, o sea, no te miento, estoy un poco desconectado de los cubos. Ajá. Este. Sí, estoy, te digo, un poquito, pues ya desactualizado, pero estoy seguro de que es 17 segundos o menos.
0: <risas> sí, sí, ya. Pero tomamos a esos, aunque, ya. 3, 4 segundos más para, para estar en, digamos, top 10 del, del mundo. Del mundo. Pero 3, 4 segundos es, sí, es demasiado, un... o sea,
1: uno, Sí, o ejemplo... sea, son 3, 4 segundos que te cuestan, o sea, Exactamente.
0: Right. Por ejemplo, hay personas que, que te, que te, que te dicen, no, pues, ¿cuánto haces? No, pues, tantos segundos, 10 segundos, y sí. no, pues, ¿en cuánto está el récord? Eh, no sé, 3 segundos, 4 segundos a lo mejor. Y dices, pues son 6 segundos ya es bien poquito, ya casi estás bien cerquitas, pero realmente sí. ya un segundo ya es sí. demasiado. Totalmente.
1: Demasiado. Y es que en eso, pues también es como una cuestión de proporción, ¿no? O sea, cuando empiezas, no sé, haciendo un minuto, que ah. son 60 segundos, bajar 6 segundos, o sea, realmente no es tanto porque solamente tienes que hacer el cubo un 10% más rápido. Pero de 10 a 6 segundos, esos 4 segundos de diferencia son, son 40%, entonces este no es el mismo esfuerzo que tendrías que poner para bajar de un minuto a a 54 segundos, por ejemplo Sí. entonces sí, es todo un es sí, todo sí. un proceso
0: completamente de acuerdo y entonces, por ejemplo eh, entrando, por ejemplo un poquito al, a Blind food, ¿qué método utilizas tú para resolver el el cubo así eh,
1: actualmente para la ejecución uso uno que se llama conmutadores que o sea, también le, le llaman de que treestyle o eh, incluso el método BH. Eh, creo que el más nombre más común es Treestyle, pero. Ajá, o sea, es este. Básicamente es un algoritmo para cada posible caso. ¿no? O sea, como que tienen un estándar, porque partes de una pieza de referencia que se llama buffer. Entonces, pues digamos de todos los casos posibles de donde se muevan tres piezas se reduce bastante la posibilidad. Aún así son bastantes, o sea... Eh, estoy seguro que son más de 700 algoritmos en total. Eh, pero pues, ese es el método que utilizo para hacerlo sin ver. Eh, aprendí con el método del pochman que es como, el en mi opinión, el más sencillo para empezar. Uno de esos algoritmos es precisamente la T que tú mencionabas hace rato. Entonces, sí. pues tú sabes que no es eh, tan complejo. No, no. Y para memorizar el... Hago imágenes de pares de letras.
0: Ok. Este, de hecho, si sí te, sí te iba a preguntar también eso de, por ejemplo, cómo memorizabas el cubo. Porque, por ejemplo, no sé, alguien que no está relacionado con los cubos piensa que haces operaciones matemáticas, resuelves no mm -hmm. sé cuántas operaciones y para poder memorizártelo y, y resolverlo así. Pero realmente, ¿cómo es, cómo, cómo te aprendes el método? Bueno, más bien no el método, sino más bien cómo te aprendes el cubo O sea, qué, qué es lo que haces
1: Sí, pues Para empezar el, Como mencionaba, empiezas partes de una pieza de referencia Llamada buffer eh, Que lo que haces es básicamente eh, Tú miras qué pieza está en ese buffer Y a dónde tiene que ir Suponte que el Bueno, primero es eso Ves el buffer, ves a dónde va la pieza que está ahí Luego vas a esa posición Y te fijas qué pieza está ahí Después a dónde tiene que ir y lo repites hasta que hayas recorrido todo el cubo, por así decirlo. Memorizar es básicamente el cubo. Memorizar el cubo es básicamente hacer como un recorrido por todas sus partes, sus piezas. Eh, ahora, cada, cada sticker del cubo, cada color, tiene una letra, exceptuando el buffer. Hay gente que sí si le pone letras al buffer. Eh, yo, la verdad, me di cuenta de que eso no ayuda. El, al contrario, desperdicias letras. Eh, al menos yo he notado eso en mi experiencia entonces pues yo no le pongo letras a las buffers. y lo que hago básicamente es haciendo este recorrido de que esta pieza va para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá eh, si cada sticker tiene una letra al final de la resolución tienes pues una secuencia de letras esa secuencia de letras las agrupas en pares y cada par lo, lo asocias con algo que a ti te guste, que a ti te sirva para memorizarlo en mi caso son imágenes hay gente que simplemente usa palabras o la sílaba, lo que sea. Entonces, suponiendo que yo, al memorizar el cubo, la secuencia de piezas sea tal que genere una, unas letras G A. Perdón, GT y CJ, por ejemplo. Eh, esos padres yo los memorizaría. Los recordaría con la imagen de un gato y la imagen de una caja. Entonces. Yo este veo el cubo veo en mi mente las letras y una vez que tengo los ojos vendados, en mi mente recuerdo un gato dentro de una caja. Y entonces yo sé que tengo que hacer el algoritmo que resuelve la secuencia del gato, que es GT, y después es el algoritmo que resuelve la secuencia de la caja, que es CJ.
0: Sí, sí. De hecho, eh, bueno, ya cuando, cuando me estaba aprendiendo el... Este, el método, quise seguir como, como intentando o digamos, aprenderme un, un método un poquito más avanzado en blindfold, pero la verdad es que no, no lo hice pero yo por ejemplo, eh, veía la teoría que, que era de eso que vas haciendo imágenes vas bueno vas haciendo palabras con las letras que te había tocado y vas haciendo imágenes y realmente por ejemplo eso eh, no, no se hace tan complicado o sea, como dices tú un gato dentro de una caja y ya son cuatro, cuatro piezas las que está resolviendo. Así es. Entonces es muy fácil aprenderte el cubo. O sea, si tú quisieras aprendértelo, digamos, pieza por pieza. Esta pieza la voy a poner acá. Esta pieza la voy a poner acá. Sería muy complicado. Entonces esto hace que, que sea un poquito más fácil de, de recordar la memorización en el cubo.
1: Sí, exactamente. Porque no tienes que recordar eh, colores como tal. Ajá. Que sería algo muy abstracto. O sea, seguramente es posible. No dudo que haya gente que lo haga. Pero el, el memorizar algo, el asociar eso abstracto con algo que tú conoces, que a ti te gusta, con algo pues que puedes ver fácil en tu mente, simplifica mucho las cosas. Eh, claro, hay todo un trabajo detrás porque pues tienes que, digamos, pensar en una imagen, pensar en cómo vas a recordar cada par posible de letras. Y pues son bastantes, pero, pero ya a nivel práctico, ya de resolver un cubo. Te simplifica bastante las cosas... ...porque, pues insisto... ...no tienes que memorizar colores... ...que es algo en sí mismo muy abstracto... ...¿no? ...lo asocias con algo que pues tú ya conoces mejor... ...y te simplifica bastante las cosas.
0: Y por ejemplo... ...cuando cuando estás haciendo... ...MultiBlindful... Eh, ...tienes que aprenderte... Todos los, ...todos los cubos... ...y entonces... ...¿cómo haces para por ejemplo tú no confundirte? No decir... ...este... este ...por ejemplo esta imagen... Eh, ...o esta letra o esta palabra iba en otro cubo que no era. ¿Cómo haces para, para diferenciar los cubos?
1: Correcto. Pues, a grandes rasgos, el proceso es... Va a sonar chistoso, pero es lo que ya te platiqué. O sea, lo que haces para memorizar un cubo, tienes que hacerlo muchas más veces, ah. según los cubos que intentes. Eh, pero precisamente puede ocurrir eso que dices, de que te confundas. Entonces, eh, el método de memorización, que o sea tiene igual muchos nombres, el... yo lo ubico por el método... De Loki, que en, en latín creo que significa lugares. No sé, el punto es que es eh, un método que idearon en un principio los romanos, según sé. Y consiste en que esas imágenes de lo que tú quieras memorizar, las asocias con algún lugar que tú conozcas. Entonces es algo es un poquito más... Eh, pues más grande, ¿no? O sea, si algo abstracto Que son los cubos, lo asocias con algo que ya Conoces, y luego esto que ya Conoces, lo asocias todavía con algo más grande que conoces eh, No sé, está, está bien bonito eso Entonces, lo que yo hago El método que yo hice Empecé a hacer todo esto A los 12, 13 años cuando Aprendí a hacer el cubo sin ver En ese momento, el lugar que yo mejor Conocía, pues era mi escuela, porque pues, Ahí estaba, todo el tiempo, ¿no? Sí. Este... Y lo que yo hacía era como memorizar los cubos como si fuera un día en mi escuela. En mi escuela yo tenía siete clases y un receso. Entonces en total podría decir que en, mi, en un día de escuela yo vivía ocho momentos diferentes. Las siete clases y el receso. Entonces yo mis cubos, los que sean los que sea que intente, los agrupo siempre en ocho. Entonces, por ejemplo, el primer grupo de ocho, agarro el primer cubo. Y las imágenes que de ahí salgan, yo me las imagino como que es lo que yo veo la primera clase del día lunes. El segundo cubo es la segunda clase del lunes, y así. Cuando agarro el segundo grupo de ocho, y lo empiezo a memorizar, estaría primero que nada las imágenes viéndolas, por así decirlo, en la primera clase del martes, y así. Entonces, al final, en el intento del multi, en vez de recordar los colores individuales de cada cubo, estaría memorizando pues una semana en la escuela por así decirlo eh, y es a fin de cuentas así como, como lo hago, que de hecho en mis videos se puede ver que agrupo los cubos en ocho eh, es precisamente por eso, y de hecho muchos eh, mucha gente que hace multi blinds en el mundo hace lo mismo de agrupar los cubos no sé así exactamente cómo es que lo memoricen porque pues cada cabeza es un mundo y aquí sí, sí. pues vaya la expresión aquí se vea o sea, un ejemplo muy claro, pero seguramente lo hacen para porque precisamente agrupar la información te permite organizarla y asimilarla más fácil, entonces eso es lo que hago y ya el último cubo de todos los que intenten, el último que memorice, lo hago como si fuera un blindfold normal para también, eh, como no saturar tanto la memoria, eh, memorizas todos los cubos en mi caso los memorizo como si fuera un día en la escuela y el último como si fuera un intento normal eh, como si hiciera uno solo y lógicamente ese último que memorizo es el primero que resuelvo para eh, como es una memorización más superficial más a corto plazo eh, pues esa es la estrategia para no saturar tu memoria y para eh, pues asegurar que se te olviden las menos cosas posibles
0: uh -huh. eh, yo por ejemplo vi, bueno ...te digo cuando estaba investigando de eso... Uh -huh. ...yo estaba viendo... ...no sé si conozcas a este Tony... ...que... ...Janik... ...Janik Tonati... Sí, ah, sí okay. sí lo conozco... ...bueno yo yo una vez eh, pues, estaba viendo unos videos de él... ...y él explicaba esto... ...esto que tú estás diciendo... ...que ¿Sí? él, que era lo de... ...pues sí, va ah, por cómo resolver varios cubos... Ajá. ...entonces lo que él platicaba era que... ...que él por ejemplo... En, en, ...en tu caso lo que haces tú es que vas a la escuela y memorizas las clases, en el caso de sí. él, lo que hacía era que se entraba a su casa, o sea, él sentía sí. que entraba a su casa, entraba a su cuarto, y veía el cubo, o sea, veía las imágenes, ah, no, pues, en mi cama está un chango peleándose con no sé qué, sí. en la tele está Shrek eh, peleándose con el burrón, no sé, algo así, y luego se salía de su cuarto y se metía al cuarto de su mamá, lo mismo, armaba lo mismo. el cubo ajá. O sea, él asociaba un cubo con una habitación de su casa Con el baño, con el cuarto el cuarto de él, con el de su mamá Con el garage, lo que sea Entonces, era algo así Y yo, por ejemplo, a lo mejor no para multi Porque nunca he hecho multi-blind Ni de dos cubos he hecho, nada más he hecho uno Pero, por ejemplo, acordándome de eso eh, Cuando estaba... Me acuerdo de una clase que tenía en... Creo que era química yo la verdad no soy muy bueno para química, nos dio una, un, eran como 50 diapositivas, dijo, pues ya aquí va a venir el examen, así que pues ustedes, ustedes saben, Ajá. entonces sí. pues ya, eh, ya me acuerdo que, o sea, yo no soy muy bueno para memorizar, yo no soy muy bueno, pero dije, ¿por qué no utilizo, por ejemplo, este método para, sí. para esto? Entonces, una diapositiva, pues voy y me meto al cuarto, otra diapositiva, voy y me meto al cuarto de mi mamá. ¿Al la ¿sí? ah, y así fue como dije, pues, seleccioné. Y bueno, digamos, no me aprendí las 50, pero, digamos, seleccioné las que ya estaba seguro de que iban a venir. Y dije, de ¿Y? en base de esas 10 claro. diapositivas, voy a hacer eso. Y la verdad, cuando estaba en el examen, es, me acordaba de, de todo lo que estaba y, y decía, no, pues sí sirve este método. Entonces, es muy buen método, ah, independientemente de digamos, que no sea de para hacer cubos, sino es muy buen método sí. para aprender cualquier cosa.
1: Totalmente, y de hecho, ahorita que lo mencionas, yo de hecho yo también aprendí precisamente con el video de, de Tony, mm. entonces sí, este, lo que me cuentas de lo que él dice, sí, este, pues ay, me acuerdo bien porque de ahí lo aprendí, sí. por cierto, saludos Tony, si llegas a ver esto. Saludos, total. Este, sí, o sea, fue ese primer, mi primer acercamiento a, a realmente poner multi. Este... Eh, Ahí la diferencia es que... Bueno, él sugería el usar cuartos de tu casa porque en teoría es, son lugares que tú conoces. Uh -huh. Al principio sí hice eso, pero me di cuenta de que... O sea, es que es que mi casa pues solamente tiene como... Así rascándole mucho, solamente podré encontrarle como cinco lugares diferentes, entre diferentes cuartos o así, ¿no? Eh, la sala incluso, o las escaleras. El punto es que yo pensé es que Siete lugares, esto eventualmente me va a quedar Corto, uh -huh. y fue así que decidí Usar este, la, eh, mi escuela ¿no? Ahí sí podría hacer muchos Muchos más cubos, ¿no? no tener esa limitante Espacial, por así decirlo Pero Pues sí, realmente la base fue El, el tutorial que hizo él Y eso sí. que mencionas de aplicar ese método A cosas de la escuela, eso también es, Me encanta Creo que es de lo más bonito de, de Hacer esto, porque a fin de cuentas es un ejercicio Para tu memoria Sí. y tener una buena memoria, pues, te sirve para todo, o sea, literalmente usas tu mente y tu memoria en todo lo que hagas. Sí, sí, sí. Entonces, y en particular de la escuela, eso me agrada bastante lo que dices, porque eh, en secundaria una de mis clases era precisamente historia, y, y no me gustaba al principio. Bueno, no es que no me gustara, sino que se me hacía complicada por el hecho de tantas cosas que recordar. Este... No, obviamente no me iba bien porque pues, se me hacía difícil, no era bueno y pues eso como te, te genera cierto rechazo ¿no? pero ya aprendiendo este método yo pues, dije ¿por qué no extrapolarlo? ¿no? o sea si puedo memorizar cubos seguramente puedo memorizar otra cosa y lo empecé a hacer así y fue justamente de esa manera en que me pude recuperar por así decirlo en, en la clase de historia y, y así como tú este esa emoción que vi que, que te trae a recordar eso pues yo sentí lo mismo ahí sí, cuando sí. me fue bien en en historia y empecé a aplicar eso para muchas cosas después o sea me aprendo de que matemáticas música idiomas eh, cosas ahorita de mi carrera también eh, aplicando básicamente los mismos métodos el mismo concepto
0: de, sí 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 el mismo concepto de, de lo que a lo mejor empezado como pensándose en que yo iba a aprender eso para nada más enfocarme en los cubos y realmente uh -huh. eh, nos dimos cuenta de que no era nada más para eso, sino que podíamos utilizarlo en varias cosas uh -huh. en nuestra vida.
1: Sí, totalmente. Y es como, por ejemplo, o sea, el... no sé, imagínate una persona que hace pesas y está así todo monstruoso. Uh -huh. eh, pues sí, seguramente si sale al mandado no va a ir haciendo pesas con la bolsa, pero seguramente batalla menos que un sedentario, ¿no? Exactamente. Aquí es lo mismo, o sea, te digo, o sea tener ejercitar tu mente te sirve para todo porque para todo la usas. Sí, sí. Literalmente.
0: Bueno. Este, por ejemplo, también eh, otra cosa que te quería preguntar. Eh, vi también igual en, en tu canal que tenías eh, una entrevista que saliste en la televisión. Saliste en televisión ¿Sí? nacional. Este, cuéntanos cómo, cómo, o sea, cómo fue el proceso de que te hablaron, les hablaron, porque salieron tres personas. Eh, sí, fuimos tres. Ajá. Cuéntanos cómo fue el, el proceso.
1: <risa> este, Para empezar, creo que eso fue en el 2016 algo así me parece, no recuerdo el año exacto Pero para entonces yo ya tenía Por lo menos un récord nacional ya hecho Estoy un poco confuso con las fechas sí, sí. <risa> Paradójicamente, pero Sí, ya tenía por lo menos un récord Y era de que, además de eso, pues yo subía También videos de mis sesiones de práctica Si había algo que me gustaba, pues lo compartía en YouTube Y después al foro de Facebook Entonces ...pues digamos que yo ya era... ...más o menos conocido, ¿no? Entonces un amigo... ...que... ...que también por esos años te había conocido... ...porque era muy bueno en una categoría... ...en Pyramids, me parece... Uh -huh. ...se llama Kinji, que por cierto, si ves, sí. un saludo... Salud. <risa> ...este... ...si no mal recuerdo, fue él el que me contactó... ...no sé cómo llegaron ahí los de la tele... ...pero... ...él se enteró de que estaba esta idea de... ...hacer el reportaje... No, 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 perdón, o sea, o sea sí, sí tuvo que ver con él Él fue uno de los que salió ahí Pero él, yo me llevaba bien con el, con el dueño de una tienda Que salió en, en ese reportaje también Entonces esta persona me, me comenta a mí Que está esta idea de grabar el reportaje para la tele Se acordó de que pues el lo hago a ciegas Él pensó que sería buena idea que apareciera yo también Y me extendió la invitación Entonces pues yo encantado Acordamos una fecha, una hora Eh... Me acuerdo, salí de mi escuela y o sea, en vez de venirme a casa me fui a agarrar metro, me fui hacia, agarré camino pues para donde teníamos que vernos. <coughs> y pues sí, llegamos eh, a tiempo, los de la tele igual llegaron a la hora acordada y a platicar un poquito no, sobre cómo iba a ser el, el proceso. Eh, en ese momento recuerdo que discutimos las ideas de las tomas que pudiéramos hacer, o sea, ellos no llegaron con un plan de que, miren, este es el guión, léanlo y rífense. No, o sea, platicaron más o menos cuál era su idea Y como que todos aportamos, ¿no? Algo que, que se pudiera ver bien Este Y pues sí, justamente se grabó eso que salió ahí eh, Aprovechamos igual por algunas fotos con el elenco y tal eh, Y puso bastante padre En total todo eso, toda esa grabación duró como dos o tres horas Por mucho, o sea, tres horas ya exagerando demasiado y pues ellos acabaron, se tenían que ir, no sé, tenían otro compromiso y ya se fueron, ¿no? Y el programa salió al aire un par de meses después. Y esto, esto no salió en la tele, pero el, acabando ese reportaje, pues al, el personal de, de la televisora nos pidió nuestros números y todo para seguir en contacto. Y ahí mismo me dijo la, pues la, la conductora que estaba interesada en pues volver a grabar otra cosa conmigo y un par de meses después, me parece, fui a la pues a la sede de la, de la televisora y, y volvimos a grabar otra cosa para el mismo programa, fue un reportaje igual de lo mismo de Cubos, un poquito más ya eh, personalizado, por así decirlo, porque bueno, también tiene sentido, no, o sea, ya era un, el único invitado yo. <risa> okay. este Pero bueno, así fue como se presentó, me acompañaron mis papás igual igual salí fui ahí saliendo de la escuela ahí en el, en el estudio nos presentaron el cómo quedó el reportaje ya final y no recuerdo la verdad cómo fue que me lo hicieron llegar creo que por el mismo Whatsapp la reportera me envió el link de pues, una nube donde lo habían subido no recuerdo sinceramente o creo que me lo mandaron por correo el punto es que me lo enviaron ya se lo mostré a todos me dieron permiso de subirlo yo a, a mi canal de Youtube este, y pues ahí anda, te digo, no sé qué habrá pasado, el reportaje que grabamos ahí en el estudio del programa, eh, creo que no salió al aire, mm. pero ese reportaje que grabamos, eh, el que tuviste en YouTube, sí ha salido sí, varias veces, sí. cada, algunos meses me, sí. me dicen compañeros, amigos, familiares, que sí, te vi en la tele Sí,
0: sí porque por <risa> ejemplo... Eh, ese programa eh, lo repiten, digamos, bastante, o sea, bastante sí. se repi repiten los Sí, es un programa muy
1: bastantes... común.
0: Ajá, los, las noticias igual las, las repiten bastante. Entonces, yo, yo me acuerdo que yo sí te vi, yo viendo la tele, yo, yo te vi. Ahí salió. Ahí salió el reportaje. <risa> pero. Qué bonito. Pero pues sí. Ahí, ahí te. Te vi en la tele, que en ese momento a lo mejor no estaba muy, eh, creo que en ese momento ya me había como alejado yo también un poquito de los cubos uh -huh. y ya no estaba Pero sí, o sea, pues me acuerdo pues, o sea, ver, ver,
1: sí, ver, lo, ver visto. el programa
0: ja, en, en la tele Y luego, de hecho ya no me acordaba y cuando acordamos la, 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 entrevista. la entrevista, no me acordaba hasta que empecé a, a investigar y un poquito y luego, luego ya ahí vi el video está. y dije ¡Ay, cierto! Pues aquí estaba él <risa>
1: Pero sí ah, qué bonito! Pues sí Y de hecho también salí, llegué a salir otra vez en la tele Con eh, Igual con otros amigos de Speedcubers Entre ellos mm. Pavel y Max Saputovich un saludo amigos Este fue en otro programa De otra televisora eh, Y ahí sí fue tal cual Y de la misma forma, o sea Eran dueños de... Los de la tele contactaron a los dueños de otra tienda, y como a fin de cuentas, en, como entre cuberos, como que nos conocemos entre casi todos, entonces sí. eh, ocurrió lo mismo, este este chico me, me invitó a salir en el programa, también a Max, y ahí fuimos al, al programa, y ese fue con una experiencia un poquito más diferente, el programa eh, no se grabó en vivo, pero... Como que ya había todo un itinerario en el programa O sea, la vez anterior, lo que te acabo de platicar Como que me citaron exclusivamente para grabar eso Y pues digamos Todas la, toda la, las instalaciones Todo el tiempo era para grabar solamente Ese cachito mío Aquí no, aquí era un programa ya en curso Y de ese programa en curso Un cachito iba a ser para nosotros Entonces, pues sí Fue una experiencia diferente, ¿no? Aquí éramos eh, Como invitados Pero ya con una agenda establecida entonces me acuerdo que estuvimos esperando ahí en los camerinos y, y así lo pasamos de que la parte del que te maquillan, te peinan para salir en la tele. Uh -huh. eh, y pues también estar tras bambalinas, ¿no? Viendo cómo todos ya están trabajando, porque pues, te digo, ellos están haciendo su programa y te invitan a salir un cachito, pero es un es, lo van grabando sobre la marcha, pues. Eh, y pues sí, fue una experiencia muy muy padre, aprendí mucho en ambas ocasiones, este programa sí salió creo que está en YouTube todavía, pero ese no me lo enviaron a mí eh, yo lo vi en la tele porque ahí mismo cuando acabamos de grabar nos dijeron sale tal día, tal hora pues ahí estuve al pendiente, pero no, no sé si se puede encontrar tan fácil en YouTube, me imagino que sí pero, o sea, no es algo que yo tenga ni mi poder
0: okay. y bueno, pero por ejemplo eh, este, este que fuiste bueno, al el segundo el segundo programa, eh... Fue igual en televisión nacional o nada más fue, digamos, para un No, sí. Igual también.
1: Sí, también. Este. Digo, no, no sé si puedan decir marcas, pero. <risa> Sabes que hay como que dos grandotes, ¿no? Ah, ya. Sí, dos grandotes. Ajá, un, el que tuviste con uno, el que te acabo de contar eh, es El con lo opuesto. Los. Sí.
0: En los que están ahí peleados. Sí, sí, <risa> justamente. Bueno. Este, pues ya. A ver si, si algún día ya más por. Por Morbo, ahí lo, lo busco y lo, y lo, lo chico sí. ahí. ahí lo voy a chido. Sí. Eh, bueno, por ejemplo, eh, otra cosa que te quería preguntar es, eh, a ti, por ejemplo, ¿qué te mantiene motivado? O sea, ¿qué te mantiene motivado a seguir eh, en los cubos?
1: Uh, es una pregunta interesante. Um... <coughs> Um, pues mira, justo ahorita como no hay torneos, eh, la verdad es que no he practicado mucho, pero cuando hay torneos, eh, lo que me gusta mucho es la experiencia de, no, no solamente el torneo pues, sino la experiencia de que tienes que viajar, esa emoción de que tienes que a lo mejor ahorrar, y, perdón, eh, la parte logística pues de los ahorros, el, la planeación del viaje, hospedaje, etcétera. Pero, o sea, sobre todo lo que más disfruto es el reencontrarme con amigos. Porque tú sabes bien, o sea, el, en los torneos acude gente de todos lados del país. Sí. Y teniendo, pues, ese común denominador es muy fácil que pues que entables amistades chidas, ¿no? Con esa gente. A pesar de que sea haya diferencias de edades, de... Pues, diferencias geográficas y sociales, sí. porque, pues, a lo mejor ellos... Pues tienen su propio acento, lo que sea, o sea, hay diferencias, pero gracias al juego terminas como que compaginando muy chido con todos ellos, entonces se genera una, pues una mancuerna, una cama, camaradería muy, muy chida, muy buena, ajá. Y, este, y por las diferencias precisamente geográficas muchas veces son amigos que no ves más que en los torneos, entonces siempre es especial esa parte de un reencuentro, de que Sí, pues te reencuentras después de no sé cuántos meses de no estar juntos. Ah. Eso es lo que, lo que me hace ir a torneos. Eh, y ya no ya, pues ciertamente también hay una parte ahí asociada de resultados en competencia. Porque, pues bueno, vas a un torneo también por algo, ¿no? O sea, por algo te inscribes. Entonces, pues eso es precisamente. Pero en mi caso, actualmente esa es la, pues, mi mayor motivación. Si sé que voy a, a tal torneo donde me puedo encontrar con, con gente que... Extraño, gente que quiero, pues acudo. Y pues, aprovecho también para practicar esto de los cubos y también hacer un buen resultado, porque pues a fin de cuentas, todo es parte de todo, ¿no? O sea, tanto el reencuentro como la competencia. Uh -huh. Y entonces, pues quieres que te vaya a lo mejor posible en todo.
0: Sí. Eh, y, y es cierto, por ejemplo, lo que dices de, de que el, por ejemplo, eh, yo he estado eh, en varias, digamos, actividades diferentes. Eh, por ejemplo a mí me gusta el fútbol americano y, y en el fútbol americano yo he estado, bueno he estado en un equipo en, en la universidad y yo siento que ahí no hay tanta como tanta como dices tu camaradería o tan no se siente tan tan, tan fuerte eso porque por bueno. ejemplo allá es como que ah los otros como que entre sí. entre equipos, o sea, no no es, no es muy buena Y por ejemplo acá, sabes que estás compitiendo contra todos los que están ahí participando Pero aún así de todos modos no es como, como que ay yo le caigo mal o, o él me cae mal sí. porque me ganó aquí Creo que está muy limpio de eso, es, es, sí, es, es muy buena la relación que, que hay entre todos los que los que practicamos y los que, los que vamos para allá a los torneos y todo eso eso es lo que he notado mucho y por ejemplo también esa parte de que de que te encuentras con, con personas y todo eso eh, fui a un torneo que fue aquí en Querétaro eh, uh -huh. yo, soy, yo soy de Guanajuato entonces uh -huh. Querétaro pues es mi vecino
1: sí te queda cerca Me quedas uh -huh. cerca sí.
0: entonces uh -huh. eh, se acabó el torneo eh, yo me, bueno unos, eh, unos amigos que, que iban conmigo Se tenían que ir antes Porque es... no me acuerdo bien Porque su papá creo les, les habló Y les dijo, oye, es que ya voy a pasar por ustedes O ya vénganse para acá o lo que sea sí, Y yo me quedé sí con, con, con mi hermano Y yo, en, de hecho En el Fénix conocí a otra persona Este... Fue, fue igual el mismo torneo ahí en Querétaro, y ya pues me quedé con él, digamos, o sea, ya se habían ido los, con las personas que yo había ido, de que eran de, de acá donde yo vivo, y yo me quedé con, con él y dije, pues a ver ahorita cómo nos vamos, o sea, porque el torneo fue prácticamente de orilla a orilla a la central, y el torneo estaba orilla a orilla, entonces, pues a ver ahorita cómo nos sí. vamos, y ya pues un taxi o lo que sea, ahorita a ver cómo le hacemos, porque yo me quería quedar a la final, porque quería ver la final de 3x3, Sí. Se acabó la final y pues todos de, pues vamos a agarrar un taxi, todos ahí, vámonos y ya. Llegamos a la central, me subí al camión y justamente cuando me subí al camión, eh, ya ves que por ejemplo te dan te dan el boleto y te dicen qué número de ciento te toca. Sí. Entonces yo llegué y me senté y vi a un, a un chavo que yo reconocí el suéter porque lo había visto en el torneo, o sea... Yo llegué, me, me dije, pues este es treinta y tantos, no me acuerdo el número. Sí, Llego, vi. ajá, me siento y, y al lado estaba un uno que tenía un suéter, suéter morado, todavía me acuerdo. Y yo dije, como que yo lo vi en el torneo. Y dije, como que yo lo vi en el torneo. ya en el torneo, ya para regresar acá. ¿Sí? Y ya, así como que entre sí le pregunto, no le pregunto, sí le pregunto. Pues ya le pregunté, le digo, oye, ¿no estabas en el torneo? Y me dice, sí, sí, yo estaba también ahí. Y empezamos a platicar, ya empezamos, no, pues que ya sí, así, ya así. Ya sí. Él, él vive en, bueno, él vive en Irapuato, no sé ahorita ya, pero él vive en Irapuato y, y pues ya a mí me quedaba de camino, yo tenía que bajarme en Celaya. Entonces, de Irapuato a Celaya no está tan lejos. Entonces, eh, total, de que veníamos platicando y pues ya, eh, pues empezamos ahí y luego, va, eh, bueno, después de eso, él me invita a un torneo que él organizó en Irapuato. Oye, vente que vamos a hacer un torneo este pues Sí, voy para allá Y fue así como que, que ya digamos Esa, esa relación pues ya, ya es un poquito más De que vente, ya te invito Vamos para acá, sí, ahora voy a organizar totalmente. esto Eso es, es la verdad lo que, lo que está muy padre, por ejemplo en este, en este ámbito Aunque igual, por ejemplo, pues uno va también Digamos a competir y dar el mejor resultado Que, que uno pueda tener sí, Pero pues al bueno. final la experiencia Pues, pues es, es muy buena La experiencia o esa de de ¿Sí? estar con personas.
1: Sí, totalmente. Y justo por lo que me acabas de platicar, no me dejarás mentir. O sea, terminas haciendo como amistades, entablando relaciones que incluso trascienden la, la cuestión de los cubos. Sí. O sea, este chavo, tú me dijiste lo hice en el torneo y pues, está, está chido, ¿no? O sea, ¿que compartimos el gusto por esto, pues dale. Pero, o sea, después de ese torneo te diste cuenta de que, um, pues sí, lo conocí solamente en el torneo, pero ya, por lo menos ahorita pues podemos hacer más o menos el, el viaje de regreso, ¿no? O sea, ya algo fuera de, de los cubos. Sí. este, Y sí, eso se este, me hace súper bonito eso, o sea... El, en mi caso, y seguramente tú sientes algo parecido y... Pues todos a su manera también, los que han estado en los torneos de cubos. Eh, te aporta algo, algo, no sé, muy difícil de, de medir, pero... Que aprecias bastante, o sea, no son solo récords, no son solo este premios, eh, no sé, son cosas que realmente siento que te hacen crecer como, como persona. Uh -huh. Entonces, pues en mi caso, neta, yo estoy muy, muy agradecido por, eh, pues por todo esto, ¿no? Que, que he conseguido gracias a los cubos.
0: Sí, sí, te, te comprendo mucho en, e en esa parte. Y bueno, y por ejemplo, eh, ¿algún consejo que de, tú les quieras dar a, digamos, las personas que quieren armarlo o, ya saben, pero quieren mejorar eh, armándolo así? Es? ¿Algún consejo?
1: Sí, pues... Um... No, no sé el... cómo explicarlo. El... Sí, o sea, si quieres hacer algo, yo estoy de la idea de que, que lo hagas. Que pues sí, obviamente, pues no es fácil... Tiene su proceso, pero si lo quieres Hacer, hazlo Y este, si te gusta Pues date, o sea, hazlo Una y otra vez, hazlo muchas veces, hazte bueno en eso Y Solamente sabrás qué tan lejos Puedas llegar una vez que lo intentes, entonces Pues ese sería como siempre mi Consejo inicial, o sea, empieza Al principio, pues sí digo, Yo también pasé por ahí, ¿no? Y, y no solo los cubos, sino muchas cosas que A lo mejor te llama la atención hacer o tienes ganas pero no sabes cómo, eh, tienes alguna imagen de cómo pudiera ser y esa imagen te desalienta, eh, pero a fin de cuentas no hay de otra, solo empieza a hacerlo. Si realmente quieres hacerlo, pues hazlo. Eh, también creo que es muy importante el tener un motivo para hacer las cosas. Eh, si ese motivo es lo suficientemente grande, pues vas a poder superar los obstáculos. Eh, en el caso pues, de los cubos, tú sabes que pues, a veces te sientes como estancado, practicas sí. mucho y no bajas tus tiempos, o vas a algún torneo para el cual practicaste cañón y no te va como esperabas. Eh, sí, es un camino lleno de muchos contratiempos, de muchos obstáculos, pero mientras tengas claro el por qué haces las cosas, está bien. Y aún así es natural sentirse de repente desmotivado con menos ganas. Eh, creo que también algo muy importante aquí es como no cerrarse, solamente a los cubos o y por mucho que te guste, por mucho que, que seas bueno pues sabes, es solo una de tantas cosas que puedes hacer en tu vida, ¿no? entonces eh, pues sí, si te sientes como desmotivado o algo, tómate un, date un break, tómate un, un respiro, recupera las ganas de hacerlo y entonces pues vuelve y con todo pero pues sí, justamente eso es como el consejo que yo diría, si lo quieres hacer, hazlo y, y es que no hay de otra también pues tenemos la ventaja con el internet y eso, eh, hay muchísima información por todos lados de todo, entonces, eh, pues sí, el, el no saber cómo hacer algo o por dónde empezar, el, tampoco es un obstáculo muy difícil de superar, entonces, pues sí, podremos resumirlo en esa parte, si quieres hacer algo, hazlo, sí, empieza, sí. eso es lo principal. Uh
0: -huh. Empezar y, y echarle las ganas y hacerlo, eso sí es... Justamente Y bueno, y por ejemplo, eh, ¿qué sigue para ti? Que tienes algunas metas, tienes algunos proyectos eh, Bueno, independientemente, ¿eh? si, si no es relacionado a los cubos también ¿Puedes decir mm. qué, qué metas tienes o, o algo así?
1: Sí, pues eh, Desde hace ya algún tiempo, incluso antes de la cuarentena El... No estoy ya tan, tan, tan metido en los cubos. O mm -hmm. sea, sí me gusta y todo. Todavía hay cosas que quiero lograr. Pero, este por ejemplo, he estado más... Eh, pues explotando, explorando. Mejor de hecho, mi otro hobby, que es la música y producción musical. Entonces, eh, pues he explorado mucho por esa parte. El, yo toco principalmente guitarra y bajo. Entonces, eh, pues se aprendido a decir que muchas canciones. Y eh, hay va varios videos que he subido a mi cuenta de Instagram. Por si me quieren seguir, el este, el... entonces pues sí, estoy aprendiendo mucho por esa parte de, digamos, tanto ejecución como producción musical. El... Se compuesto igual algunas canciones y estoy eh, pues en el proceso de grabarlas y la cuestión de mezcla, masterización y todo eso. Eh, y en cuanto a los cubos, pues actualmente eh, quiero tener todos los récords nacionales de las categorías a ciegas y únicamente me faltan eh, el de 4x4 a ciegas de una sola resolución y los dos récords de 5x5 a ciegas que es el, el, el promedio de los tres intentos y quiero recuperar el de la resolución sola pero pues sí, en cuanto a mis cubos sería esa la, la cuestión estamos pues obviamente a expensas de que vuelva a ver torneos y todo eso Y sí. eh, pues sí, pues mientras tanto te digo Le ando dando a eso de la producción musical Y pues también con ahorita con mi carrera no
0: Sí, no, pues esperemos que, que te vaya muy bien Y que sigas ahí eh, Digamos tratando de, de lograr tu objetivo Que a lo mejor por ejemplo en tu caso ahorita es Ya más dedicado a la música Y ya no tanto a los cubos Aunque también está la, eh, la opción De que pueda hacer también los cubos tienes también esa sí, visión. entonces pues, sí totalmente a...
1: digo seguramente cuando vuelva a ver torneos pues ahí voy a estar eh, como todos ya extrañamos que sí. no solo queda torneo, sino que haya cosas no ocurriendo este entonces pues sí seguramente ahí voy a estar eh, mientras pues sí no temiendo también eh, pues andamos ahí preparándonos para aprovechar la oportunidad en cuanto se presente pero pues sí muchas gracias ahí ya te estaré platicando cómo nos va en todo eso
0: Bueno, ya estaremos ahí en contacto como quiera A ver qué, qué pasa Ya cuando, cuando estemos en Cuando se eh, empiezan a mejorar un poquito Las cosas y empiecen otra vez a ver torneos Pues ya a ver si, si por allá Nos vemos en uno
1: Sí, estaría súper estaría chido De hecho coincidimos en el Phoenix Pero este, no pues no sí prácticamente fue nada. nuestro primer torneo Para sí. ambos entonces
0: Sí, sí, no, a lo mejor probablemente Nos encontramos pero no nos reconocimos Ni nada pero bueno, como sí, que ya, ya en el siguiente torneo a ver qué, qué podemos hacer y, y, y al igual estaremos en contacto para, para próximas eh, próximos proyectos que a lo mejor traigo en la mente y, y, y pues quiero que a lo mejor tú, tú seas uno de los invitados.
1: Sí, sin problemas. Ahí este Yo te lo dije al principio, estoy la neta muy, muy agradecido contigo pues por la invitación. Entonces, sí, sin problemas y sí, ahora sí que sin algo te puedo yo apoyar, o aportar algo, con todo gusto.
0: Bueno, ya estamos, pues bueno, creo que ha llegado el tiempo ya, eh, vamos ya, no sé si un no, poquito menos de una hora Un poquito menos es, de una hora Ya creo que, creo que es, el, es el más largo, de hecho, es el más largo
1: Vamos
0: a ver con quién lo rompemos, pero hasta ahorita tú eres el más, el, el episodio más largo que, que he tenido Así que Genial, tengo pues, el récord
1: de tu canal hasta ahorita Tienes el récord de tu
0: canal, exactamente, ya tienes otro más a la cuenta
1: Otro, <risa> sí, <risa> sí, justamente
0: bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues nada, esperemos que pronto se vuelvan a reactivar los torneos y pronto pues nos podamos ver.
1: Claro, con gusto. Y pues bueno, también muchas gracias a ti por la invitación Aldair. Uh -huh. Estuvo chido aquí la, la plática. La plática. Este, pues bueno, a todos los que nos escucharon también, gracias por acompañarnos.
0: Sí, también gracias por acompañarnos y bueno, ya saben, nos vemos en un siguiente video.
1: そうです